0: Всем привет! С вами подкаст «Феи-роботы-пришельцы», меня зовут Сергей Балашов. Сегодня поговорим о фольклоре Северной Америки. Говорят, что в лесах на севере Миннесоты, вокруг Великих озер и в Центральной Канаде, живет злобное существо, называемое Виндиго. Это создание может выглядеть как чудовище, отдаленно похожее на человека. Или как дух который вселяется в человека и делает его монстром. Исторически Виндиго связан с каннибализмом, убийствами, ненасытной жадностью и культурными табу на такое поведение. Здесь стоит сделать предупреждение. В этом выпуске я буду говорить про каннибализм и его природу. Если такие темы вам неприятны, то советую пропустить этот выпуск. Следующий будет не таким тревожным. Индейцы Кри рассказывали истории о гигантах, во много раз больше людей. Описания могут различаться, но общим для всех этих культур является мнение, что Виндиго – это злобное сверхъестественное существо, пожирающее людей, тесно связанное с зимой, севером и голодом. Вот как описывает Виндиго легенда. Гигант с ледяным сердцем. Иногда считается, что он полностью состоит изо льда. Его тело как скелет искажено и поломано, у него нет губ и пальцев на ногах. Это большое существо высотой с дерева, с безгубым ртом и зазубренными зубами. Его дыхание — странный хрип, его следы полны крови, и он съедает любого мужчину, женщину или ребенка, кто отважился проникнуть на его территорию. И этим счастливчикам повезло. Иногда вместо этого Виндиго предпочитает завладеть человеком, и тогда несчастный сам становится Виндиго, выслеживая тех, кого когда-то любил и пожирая их плоть. Хотя описания существа немного различаются, обычно говорят, что у Виндиго светящиеся глаза, длинные пожелтевшие клыки, ужасные когти и очень длинный язык. Иногда описывают его землянистую желтоватую кожу, а иногда вендига покрыт с путанными волосами. Говорят, что это существо обладает разными способностями, в том числе скрытностью. Они идеальные охотники, знают каждую пять своей территории и могут управлять погодой с помощью темной магии. Их также изображают одновременно прожорливыми и истощенными от голода. Виндиго, как говорят, обречены скитаться по земле, вечно стремясь удовлетворить свой ненасытный голод человеческого мяса. И если есть нечего, они умирают от голода. Миф о Виндиго возник в среде коренных американцев, живущих на северо-западе Северной Америки. Их общее название – алганкинские племена. Племена эти жили на востоке и в центре Канады, а также в районе Великих озер и вдоль северной части Атлантического побережья. Они включают 43 разных народности и сотни мелких племен. Самые известные из них это Кри, Монтанье, Малиситы, Магикане, Монтауки, Делавары, Аджибве, Оттава, Алганкины, и Линойс. Район Великих озер очень красивый, но и суровый край Великие озера – крупнейшие на земле скопления пресной воды. Соперничать с ними могут лишь Байкал, Великие Африканские озера и ледники Гренландии. Они связаны между собой реками и каналами, и поэтому вода перетекает из одного озера в другое. Климат Великих озер – влажный, умеренного типа. Для этого района характерны резкие перепады температур. Наиболее изменчивый сезон – зима, она снежная, с бурями и обильными снегопадами. Частые вторжения арктического воздуха приводят к резкому похолоданию. При этом порой вчитанные часы сковываются льдом важные для навигации участки. Озера покрываются льдом, навигация прекращается с декабря по апрель. Весна длится долго, чисты заморозки. Лето прохладное, оно, как и зима, изменчивое, с частыми дождями и сильным ветром. Только осенью на пару недель наступает индейское лето с ясной и сухой погодой. На протяжении нескольких тысячелетий племена индейцев жили в этих краях, кочуя небольшими кланами и не создавая больших поселений. Иногда воевали между собой, но не создавали больших империй, как жители Центральной и Южной Америки. Белые переселенцы принесли с собой большие войны. Иногда они сталкивали племена между собой целенаправленно. Иногда войны между местными племенами были связаны с самим присутствием европейцев. Они покупали у индейцев пушнину, и те начали добывать зверей в промышленных масштабах, заходя на территории друг друга. То, что у них теперь были железные томогавки и лошади, привезенные из Европы, только подливало масло в огонь. Нам сложно в это поверить но воинственный индеец с топором верхом на мустанге – это персонаж, возникший только после прихода белого человека. Коренные американцы выступали союзниками тех или иных поселенцев. Война, которая в Европе известна как «семилетняя» и некоторыми историками именуется «нулевой мировой», в Америке зовется «франко-индейская», и кроме Франции и Англии в ней участвовали и местные племена с обеих сторон. Ирокезы и их союзники на стороне британцев, алганкинские племена на стороне французов. Французы в той войне проиграли. В результате Франция лишилась всех своих колониальных владений в Америке, называвшихся Новая Франция. Канада стала британской. Если помните события романа «Последний из Магикан», то можно понять, какие последствия это имело для индейских племен. На разных наречиях вендиго называют по-разному, но смысл названия всегда один и тот же – злой дух, пожирающий плоть. Здесь поговорим о таком явлении, как каннибализм – поедание существ своего вида. В животном мире каннибализм достаточно распространен, особенно среди более простых организмов. У некоторых насекомых поедание близкого является обязательной частью процесса размножения. Самки богомолов и некоторых пауков поедают самцов после спаривания, чтобы запастись силами для вынашивания потомства. Многие рыбы едят себе подобных просто потому, что не отличают их от другой добычи. Например, у щуки. Пятая часть рациона – это такие же щуки, только более мелкие. Однако, чем более развитое существо перед нами, тем реже встречаются случаи каннибализма. У людей поедание других людей очень быстро перестало быть обычным делом. Уже со времен каменного века просто так людей в пищу не употребляли. Это был либо ритуальный процесс, либо вынужденная мера во время крайнего голода. Причем ритуальный каннибализм встречается довольно часто в войне и сражениях. Съесть печень или сердце отважного противника – значит получить себе его силу. Или, как высшая степень унижения, заставить кого-то есть части тела павших товарищей. При этом такие поступки во всех культурах считались экстраординарными. Вспомним Древнюю Грецию и правителя Тантала, который зажарил собственного сына, чтобы накормить им богов-олимпийцев. Участь его в Аиде была незавидной. Еще один повод для каннибализма – это крайняя необходимость. Для обычного человека съесть мясо другого, даже умершего, это огромный стресс и совершенно противоестественный процесс. Так что здесь ситуация должна быть уж совсем отчаянной. Либо съесть кусок человечины, либо умереть самому. В морском флоте Великобритании одно время существовал морской закон, разрешающий потерпевшим круглекрушение съесть одного из команды, но по жребию и по общему предварительному согласию. К XVIII веку этот закон был отменен. К сожалению, случаи каннибализма во время голода иногда встречаются в истории вплоть до наших времен. У некоторых людей, вынужденно съевших кусок человеческого мяса, после этого ломалась психика. Человек становился серийным убийцей и начинал убивать, чтобы еще раз попробовать запретный плод. Всегда и везде этот акт каннибализма рассматривался как что-то противоестественное и табуированное. В регионе, про который мы говорим, голод и неурожай встречались в последние сто лет весьма часто. Сам по себе Виндиго, конечно, страшен. Изломанное чудовище, неслышно крадущееся по лесу, готовое пожирать любого путника. Но суть его не в этом. Самое страшное то, что в Виндиго может превратиться человек. Потому что этот лесной дух, пожирающий плоть, может вселиться в того, чье сердце покрыто льдом. Тот, кого дух лесов вселился, сам очень быстро превращается в такое же чудовище. В первую очередь опасность стать Виндиго угрожает тем, кому довелось съесть человечество, Но также уязвимы для него просто жадные обжоры, неуемные в еде. Шаманы могут превратиться в Виндиго, занимаясь черной магией. Иногда рассказывали истории об отважных воинах, которые добровольно выбирали такую судьбу. Чтобы отвести угрозу от родного племени, самый сильный воин племени жертвует духом леса свою душу. После этого он превращается в жуткого монстра, способного устрашить любого врага. Когда же угроза для племени миновала, воин чудовища уходит в самую глухую чащу, где его сердце превращается в ледяной камень. Человек становится в индигу. Человек, в которого вселился дух, заболевает и несколько дней проводит в лихорадке. Его терзает ужасный холод, к которому добавляется пустота внутри. К человеку приходят галлюцинации, родные и близкие кажутся ему не людьми, а животными, добычей, зайцами или бобрами, которых можно съесть. Среди индейцев так велик был страх превратиться после смерти в чудовище, что некоторые заболевшие лихорадкой просили родных зарубить их топором, пока не случилось непоправимое. Для исследователей интересен именно психоз, связанный с Виндиго. До сих пор у многих индейских племен сохранился этот традиционный страх перед монстром-каннибалом из леса. Большинство таких историй рассказывались во время тяжелых, голодных зимовок в стране Великих озер. Небольшая группа людей, может быть несколько семей, в лачугах посреди леса. С озера дует вечный ледяной ветер. Все дороги засыпало снегом. И если не идти в лес на охоту, то не все доживут до тепла. Голод, одиночество – постоянная угроза для жизни. Вот обстоятельства, в которых рождались легенды о голодном духе из леса. Чувство, что сердце в груди превращается в кусок льда, а на соседа смотришь не как на человека но как на кусок мяса с теплой кровью, которая поможет пережить страшную зиму. В рассказах про Вендиго чудовище приходит за теми, кто до превращения были членами его семьи. Родители пожирают детей или дети братьев и сестер. Как же справиться с этим чудовищем? Для человека, который только почувствовал холод в сердце, может быть несколько советов по лечению выпить горячего напитка возле огня, растопить в котелке много животного жира и выпить, чтобы согреть лед в груди. Но если процесс зашел слишком далеко, то обычная пища уже не могла спасти того, кто превращался в людоеда. Рассказывали, что полностью обращенный в индиго мог вынуть свое ледяное сердце из груди и спрятать его в лесу, тем самым став неуязвимым. Могли помочь обряды шамана, Проведенные вовремя над тем, в кого вселился злой дух. А самым надежным способом справиться с людоедом было изрубить его топорами на много частей, изжечь или закопать их так, чтобы ужас леса не возродился. Расскажу про два самых известных случая, связанных с Виндиго. Случаи эти задокументированы и снабжены фотографиями. Правда, оба раза в дела индейцев вмешались белые поселенцы нового света. В 1878 году в Канаде охотник убил и съел всю свою семью. Индеец из равнинных Кри по имени Кикаши Кучин или Свифт Раннер Быстрый Бегун работал на торговцев в компании Гудзонова Залива, был женат и имел шестерых детей. В 1875 у него была вполне приличная репутация, он был известен как надежный проводник. Но потом он пристрастился к виски и стал впадать в буйство. Заодно начал промышлять контрабандой алкоголя, доставляя немало проблем канадской полиции. Вскоре родные Кри не выдержали и изгнали бегуна из племени вместе с матерью, женой и шестерыми детьми. Бегун с семьей ушли жить в лесную чащу. Зимой в округе начали ходить жуткие слухи. Охотники говорили, что вся семья бегуна убита, а сам он заделался каннибалом. Когда попытались разыскать семью, ничего не вышло. Но по весне бегун сам явился в полицию и заявил, что остальные умерли от голода. По его словам, жена покончила жизнь самоубийством, а старший сын умер от голода. Когда полиция разыскала в лесах место его стоянки, они нашли обглоданные и высосанные кости. После этого быстрый бегун признался, что поддался злому духу Виндигу. Он даже не пытался добраться до города и попросить продовольствия. Вместо этого он убил оставшихся членов своей семьи и съел их. Суд присяжных приговорил бегуна к смертной казни за убийство и поедание восьмерых членов его семьи. Он был первым казненным в провинции. Для него возвели первый в городе эшафот. Увы, не последний. В 1907 году стало известно о другом крупном происшествии с Виндиго. Но теперь уже обвиняли не того, кто убивал соплеменников, а ровно наоборот, того, кто их защищал. Вождя небольшого клана Кри звали Жавана Гиджижо Габау что значит «тот, кто стоит в южном небе». Но канадцы звали его на свой манер – Джеком Фидлером. Он был вождем и знахарем своего племени. Фидлер утверждал, что за свою долгую жизнь победил 14 вендиго. Говорят, что некоторые из этих существ были посланы вражескими шаманами, а другие были членами его клана, охваченные ненасытным, неизлечимым желанием есть человеческую плоть. В последнем случае члены семей обычно просили Фидлера убить неизлечимо больного любимого человека, прежде чем тот превратится в Виндиго. Родной брат Фидлера был убит после того, как превратился в Виндиго, когда закончилась еда во время похода. Последней из таких излеченных стала жена его племянника. Когда в 1907 году двое канадских полицейских добрались до места обитания племени, они арестовали Джека Фидлера и его второго брата за убийство. Газеты по всей Канаде подхватили эту историю и печатали сенсационные заголовки об убийствах и поклонении дьяволу среди индейцев. По всей стране люди требовали обвинительных приговоров, а полицейские чины раздували дело, надеясь на продвижение по службе. Джек покончил жизнь самоубийством. Его брата судили и приговорили к пожизненному заключению. Через два года он умер в тюрьме. Показательно, что после такого громкого дела белые люди пришли на земли индейцев и лишили их остатков автономии. Сын Джека Фидлера, ставший после него вождем, согласился подчиниться канадским законам и вместе со своим родом ушел жить в резервацию. Европейцы радовались очередной победе цивилизации и рассказывали о психозе Виндиго среди дремучих дикарей. Белые психиатры придумали специальный термин «психоз Виндиго» и поставили этот диагноз всем индейцам. Так называют специфическое расстройство психики, наблюдаемое у нескольких алганкинских народов. Этот термин специально применяют к случаям, когда люди убивают и едят людей, часто родственников. При этом иногда такое явление встречается даже тогда, когда нет голода. Эта психологическая категория очень противоречива. Отчасти потому, что в западном обществе тоже есть серийные убийцы-каннибалы, не связанные со злым лесным духом. Следует отметить, что считается обязательным убивать зараженных в людей что привело к тому, что канадское правительство забирало пораженных из племени и помещало в психиатрическую больницу. Они не проявляли каких-либо необычных черт и в основном их держали в заперти, чтобы защитить от нападения других. Увлечение психозом Виндиго среди западных этнографов и психологов привело к спорам по поводу историчности этого явления. Некоторые исследователи утверждали, что по сути психоз Виндиго был выдумкой результатом того, что наивные антропологи принимали на веру истории, которые рассказывали им индейцы. Другие указывали на ряд заслуживающих доверия свидетельств очевидцев, в качестве доказательства того, что психоз в Индиго был реальным историческим феноменом. Частота случаев психоза резко снизилась в 20 веке, когда алганкины все больше соприкасались с европейскими идеологиями и вели более оседлый образ жизни. Тем не менее, в американских стандартах лечения есть отдельный диагноз – синдром Виндиго. Его называют культурно-специфическое расстройство, связанное с редкими случаями каннибалистической одержимости. Симптомы включают депрессию, мысли об убийстве или самоубийстве и бредовое, навязчивое желание есть человеческую плоть. Остается открытым вопрос, почему такая одержимость возникало только у индейцев этого региона. В конце концов, много народов в мире живет в суровых северных условиях. Возможно, белым людям было выгоднее поверить в то, что у определенной группы местных жителей повальный психоз, а значит, их можно и нужно запереть в резервациях, для их же блага. Но если психоз был придуман людьми, то значит, его причина, дух Виндигу существуют на самом деле? В литературе и кино Виндиго также присутствует, но в основном не покидает американского континента. В некоторых произведениях он представлен как густая тень где-то на периферии ночного леса. Ужас для создания напряжения. Но это в основном романы американских писателей, малоизвестные у нас. Пожалуй, из знакомых можно упомянуть Стивена Кинга. В книге «Кладбище домашних животных» главный герой, пробираясь ночью через лес, почти видит монстра-людоеда в зарослях. А может быть, это игра его уже нездорового воображения? Впрочем, в «Кладбище домашних животных» и без Вендиго страшно. В тех произведениях, где этому монстру отводят больше времени, его образ часто подают неправильно. Коренные американцы обычно ругают такие романы и экранизации, поскольку в них совершенно не передан смысл индейских легенд. Когда переселенцы в новый свет узнали о верованиях индейцев, то очень быстро образ Виндиго смешался с европейскими рассказами об оборотнях. На передний план вышла способность менять форму и бегать при луне, а не табу на каннибализм. На стыке двух традиций появилось суеверие, что Виндиго не берет обычное железо, а рубить его нужно серебряным топором. Часто Виндиго изображают просто как большого и страшного зверя. В новых утиных историях, например, его вообще спутали с Крампусом, похитителем Рождества. Соответственно, выглядит персонаж как волосатая здоровенная обезьяна с волчьей пастью. Совсем не похожа на иссушенное голодом морозное чудовище. Точно так же в игре «Дьябло 2» все здоровые мохнатые чудовища, которые встречаются на протяжении игры, также зовутся Виндиго. В сериале «Сверхъестественное» Виндиго присутствует в самом первом сезоне. Но ничего мистического в нем не осталось, это просто дикий гуманоид с острыми зубами и когтями, который живет и охотится в лесах Миннесоты. Ближе к оригиналу но в конце серии его расстреливают сигнальными ракетами. У такого Виндиго нет никакого ореола мистики, просто лесное чудовище, на которое можно охотиться. Многие любители криптозоологии верят в существование Виндиго, ставя его на одну полку со снежным человеком и бигфутом. Мол, много в мире еще неизведанного, почему бы не водиться в лесных чищобах и такому гуманоиду-криптиду. Но здесь получается так же, как и с лохнецким чудовищем. Если мы извлекаем мифологическое создание из мира легенд в наш материальный мир, то возникает много скучных и неприятных вопросов. А где это животное живет? Чем питается? И почему не попадает на записи видеокамер? Сами индейцы стали меньше верить в Вендиго. С приходом 20 века массовой насильной ассимиляции и смешением культур, мало кто помнит настоящие рассказы предков. Те истории, которые рассказывали ледяными ночами у одинокого костра, в звенящей тишине зимнего леса. На сегодня это все. Напишите в комментариях, не встречали ли вы Виндиго в лесах Канады? Канал феи роботы пришельцы? Можно читать на Яндекс.Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и в подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Boosty по ссылке в описании. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.